1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفورا أحد والصلاة والسلام على سيدي ولد آدم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعلى أصحابه الصادقين في صحبته البادئين أنفسهم واموالهم في نصرته صلوات الله وسلامه عليه في سننا شيئا كان شيء كان يستعمله العرب في الجاهليه وفي الاسلام بعضه وهما يسمى بالعمره بالعمره او الرقبه يأتي الشخص ويمنح أحدا نخل نحو ذلك يقول هو لك ولعقبك أو يقول لك ما حييت أنا أو ما حييت أنت إذا انتهى أجل ترجع العمرة التي يعمرها إنسان مده حياتي المعمر هذه تكون هبه مقيده بزمن ينتهي بعمر المعمر او بعمر المعمر وهو الباذل واما اذا قال هي لك ولعقبك فانها لا ترجع لباذلها وكانت العرف الجاهلية يعمر يعني الواحد الثاني شيئا من أملاكه قد يكون المعمر وهو المعطى محتاجا ويكون المعمر وهو الباذل كريم أخلاق وكريم بذل فيرفض هذا الشخص المحتاج بهذه العمرة اذا جعلها مده حياه المعمر فانه اذا مات المعمر او اذا جعلها المعمر مده حياته هو شخصيا فانه اذا مات ترجع للمالك ولورثته واذا قال عن العمره انها لك ولعقبك فانها تكون للمعمر الموهوب له لورثته ولا ترجع إلى الباذل أبدا وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال أمسك عليكم أموالكم لا يقول أحدكم مثلا هذه عمره لك ولعاقبك ثم يقول أريد إرجاعها فإنها إذا كانت لعقبه دخلتها المواريث إذا مات الموهوب المعمر وانتقت لذريته قسمت على حسب المواريث فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رجوعها لباذلها اما اذا جعلها للمعطى للمعمر مده حياته او جعلها من المعمر مده حياته فقط فانها بموت احدهما ترجع الى صاحب اصل المال وهي تسمى الرقبه لان الواحد يترقب الاجر المحدد هي في اصلها احسان ولكن الاحسان اذا كان يمكن ان يترتب عليه مشاكل ونزاعات وربما تولد مع ذلك عداوات فان الشريعه انما جاءت بجمع كلمه الناس المؤمنين ومنع ظهور او حصول ما يزرع العداوات والاحن ولذلك فينا سمعنا في هذا الحديث وقول الصحابي رضي الله عنه في بيانه ان الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم انما هي اذا كان العطاء للمعمر وعقبه فلا يرجع وما كان للعمر مده حياته او مده حياه المعمر فانه يرجع لصاحبه والنبي عليه الصلاه والسلام انما يرشد لما يحقق مصلحه الطرفين حتى لا تكون نزاعات ومشاكل وخصومات واحقاد ثم يامر عليه افضل الصلاه بالتسليم إلا بخير ولا ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان ضرر ذلك الشيء كثيرا أو كان على الأقل
0: أكثر من نفعه. نعم. أحسن الله عليكم وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. هو قصد أمسكوا عليكم أموالكم
1: لا تعمر هذه العمرة بهذه الصفة التي تنتشر بعد وفاة المعمر. وتدخل فيها المواريث وأما إذا كانت منحة فهذه كثيرا ما تحصل والناس في بعض الأوقات محتاجون لمثلها فعلى سبيل المثال يأتي صاحب حائط نخل ويمنح صديق له نخل أو نخلتين أو ثلاث ويقول ثمرة هذه النخلات الثلاث لك مدة حياتك أو يقول لك مدة حياتي أنا يعني في كل ما حين الثمرة تأتي فإن كان الباذل هو الفلاح هو هو القائم على هذا النخل انتقلت هذه المنح وهذه العمرة إلى الممنوح من دون أي مشاكل وإذا كانت البساتين أو بستان النخل يتولاه مغا... م... م... ساقي وله أجره فالمعمر لا يملك أن يعطي الآخرين حقه وحق غيره وإنما يرجع إلى حق المالك فقط قد يكون نصف ثمرة في النخل قد يكون ربعها قد تكون أكثر أو أقل حسب ما يكون عليه الاتفاق في تمسيك النخيل أو المزارع من يتولاها
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع النجار جاره أن يغرس خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم يكون
1: الواحد عنده جار له جار وبينهما جدار ويحتاج الجار في تسقيف بيته إلى أن يغرز خشبات في جدار جاره الذي نهى مالك الدار والجدار أن يمنع جاره من الانتفاع بجداره إلا إذا كان سيترتب على مالك الجدار الضرر بحيث يكون يكون الجدار ضعيفا لا يحتمل أن توضع فيه تغرز فيه خشبات ولما رآهم أبو هريرة رضي الله عنه غير مرتاحين لخبره هذا قال والله لأرمين لا بها أي بهذا الحكم أو هذا الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أكتافكم يعني كأنما يرمي الخشبة على كتف الشخص أو ما في معناها هو الشاهد أن الجار الأول إذا بنى منزله وكان جدار الجدار بينه وبين جاره وأراد الجار أن يغرز خشبا في جدار جاره لا يحل الجار أن يمتنع إلا إذا كان يحتمل أن يترتب ضررا وفي بعض الأحوال قد يكون جدار الجار في أرضه هو وليس في أرض الجار الجد الجديد فيحب الجار أن يستفيد من موضع الجدار ليكون فضاءا ويعتمد على جدار جاره ولذلك لا بد إذا ابتري قاضي في مثل هذه الأمور ان يراعي احتمال الضرر من عدمه فما كان لا ضرر فيه فانه يدخل في, في معنى حديث لا ضرر ولا ضرار وما كان مضرا فلا يضر احد لمصلحه الاخر
0: يقول ابو هريره ما لي اراكم عنها معرضين
1: اشرت الي قلت إنه لما ذكر هذا الشيء كانهم لم يرضوا به هذا الخبر ولا يحبونه فبين لهم رضي الله عنه أنه سوف يؤكد هذا الأمر ولو أن يرني بذلك بين أكتافهم يعني كأنها خشبه تضع بين كتف الواحد الممتنع يؤكد أن هذا الخبر والخبر إذا جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لأحد أن يرفض إلا لأجل دفع ضرر متوقع وأما ضرر متوهم فلا ترد به الآثار ولا تعارض به النصوص والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان لأمون ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم المسلم يجب أن يكون منقادا طواعية لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو في بعض الأحوال ينقاد خوفاً من السلطة فيفوته الأجر أيضاً ينبغي المسلم إذا علم أن حكم الله وحكم رسوله هكذا ولو كان غير مرتاح له أن يسلم ويقول رضيتُ بالله جل وعلا وبحكمه وشرعه وإذا رضي بذلك حقيقة بارك الله له
0: فيما بين يديه نعم الله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين هذا الحديث فيه التحذير
1: من الظلم وأخذ حقوق الناس أو الابتداء عليها أو تغيير العلامات ليستفيد ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الارض. والمناره هي العلامات الداله على انتهى ملك هذا وابتداء ملك ذاك. واذا اخذ احد شيئا من حق الاخر مسلم او ذميا فالبلاد التي لأهل الذمة أن يتملكوا فيها خلاف جزيرة العرب فإن الصحيح أنه لا يحل أن يستقر أهل الذمة بتملكات فيها فلا يحل الإنسان أن يظلم أحدا ولو بقيد شبر ثم في الحديث طوقه من سبع أراضين هذا يأتي على هل أرض طبقات لأنه في بعض ألفاظه حتى الأرض السابعة فالله أعلم بحقيقة وضع الأرض هذا المقصود بهذه الطبقات التي تحت ما نحن عليه وأجوافها أظن سبق ذكرت في عندكم أنتم ولا عند غيركم. أن أحدا يقول عن الأرض وأنها كل طبقة لها سكان إلى آخره. ما عندكم ولا عند غيركم؟
0: لا ما أشرت إليه هنا فيما أذكر.
1: هذا في كتاب نسبه بدائع الزهور في وقائع الدهور. أو ما هو ليس بكتاب عمده. ولكنه من أول اقتنيت من كتبي في أيام الشباب المبكر يعني في حدود عام السبعين أو قبلها بسنة ما عندي خبر من دقائق قرأت الكتاب هذا بدائع الزهور في وقائع عنده فوجدت أشياء غرائب في قصة إبراهيم ورنه بالنار إلى آخر إلى كل هذه لكن أيضا فيه يقول بلدة كذا اسمها كذا قوم ليس لهم أعين ولا خشوم وتعداد من هذا شو. في ذلك تصور تعجب كيف يكون هؤلاء يعيشون لا ليس لهم أعين ولا عيون وأقلب في نفس اقول يا بعض الحشرات في الأرض ما يظهر لها عيون وتحس بالطريق وفيما بعد تبين هذا الكتاب مليء بالخرافات لكني بذكر أنهم عدد الطبقة الأولى والثانية والثالثة في وقت هذا لما نسمع حفريات الأراضي كلما تعمق الواحد وصل إلى أرض ذات حرارة شديدة وحسب ما يقال يبلغ مكانا لا يمكن أن يبقى شيء إلا ويذوب إلا ما شاء الله من حديث ونحوه فالله أعلم لكن في الحديث طوّقه من سبع أراضين طوّق من حتى أرض السابعة إنما هذه هي أقل أحوالها، لأن هذه ليس من الأسماء والصفات حتى يقول الواحد لا أدخل فيها أري أن أسلم لأنها هكذا وإنما هذه هي من الأجرام المخلوقة والمخلوق الإنسان يمكن يتحدث عنه بما يدور في خياله وأما الخالق جل وعلا فلا يتحدث الإنسان إلا بما جاء عن الخالق سبحانه وتعالى في كتابه أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقصد أنها الظلم لا شك محرم النبي يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والحديث القدسي حديث بذر الذي يقول الله فيه إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم شنيع ولا شك أن عشنا الظلم الشرك بالله جل وعلا. لأن الإنسان قد لا يتوقع أن يظلم نفسه ظلما فظيعا إلا في الشرك الأكبر. يظلم نفسه بهذا الذنب العظيم الذي هو اعظم الذنوب عند الله ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم انهم مفسدون ثقل ذلك على الصحابه قالوا من منا لم يظلم نفسه فكروا انه اذا ظلم الواحد نفسه وقد ترى عليها في طعامها وشرابها ولو قدر او ظنوا انه اذا ارهق نفسه في عمل مهني يتعب الانسان ويرهقه فقالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه قال لا انه ليس بالذي تقصدون انه الشرك بالله الم تسمعوا الى قول العبد الصالح يعني لقمان في وسط الابنه لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فظلم الناس امره شنيع في ظلم يمكن تمحوه التوبه الشرك الاكبر اذا تاب الانسان منه مسحته التوبه وبقيه الذنوب التي بين العبد وبين ربه جل وعلا اذا تاب منها حقيقه توبه النصوح مسحتها هذه التوبه الا ما كان من حقوق للعباد فان التوبه لا تمسحها لا بد من المقاضات ولذلك يحتاج المرء ان يحرص على ان يؤمن نفسه قبل الرحيل من دنياه ما كان من حقوق للاخرين يقضيها اذا كان مما لا يقدر على قضاءه يستحلهم ليبيحوه ولهذا النبي اكد على الناس ان يهتموا في مثل هذه الامور واخبر انه لا ينتهي الحساب حتى ينتهي تفرق الناس من المحشر حتى ينتهي الحساب يحاسب الناس في ما بينهم من حقوق افضل الاعمال التطوعيه مع سائر الاعمال هو الجهاد في سبيل الله فاذا قتل المجاهد في سبيل الله شهيدا يغفر له إلا ما كان منها الحقوق ولذلك في الحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله جاهدت قاتلت وانا مقبل غير مدبر حتى قتلت أتكفر عني خطاياي يعني قال بنا فرح الرجل فلما انصرفنا ذا قال تعال كيف قلت فأعاد قال نعم إلا الدين فإنه أخبرني به جبريل الآن يعني ليس مقصود الدين أنه حق المال فقط لا الدين مال الآخرين. في حديثها المفلس الذي يأتي القيامه وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا ولو جاء بأعمال عظيمة من صلوات وصدقات وصيام وغير ذلك يؤخذ لهؤلاء فالانسان يحتاج الى انه يحرص ويستعين بالله جل وعلا والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فالظلم فيما يتعلق بالارض لا شان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للخصومات من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه او مؤمن بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا وان كان شيئا يسير رسول الله، قال وان كان قضيبا من اراك. لو حلف على مسواك كاذبًا وأخذه من منازعه لقي الله وهو عليه غضبًا، فكيف بما كان أكثر من ذلك؟ نسأل الله العافية.
0: أحسن
1: الله إليكم،
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة وعن زيد بن, خالد بن وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال أعرف كاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم, تعف فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب هذا حديث يتعلق باللقطة
1: وما يوجد ليس بيد صاحبة فصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعتم ما كان من مال يحرز في وعائه فالنبي قال خذ واعرف وقاءها وعفاصها يعني افهم هذه اللقطة ما مقدارها وما هي موضوعة فيه ثم بعد معرفتك لها عرفها سنة لكن في التاريخ لا تقول لا من ضاعت له هذه اللقطة مئة ريال أو ألف ريال أو ألف دينار في خرقة سوداء وحمر لا بس أذكر من ضاع له لقطة من ضاع له مال يعرفها في مجامع الناس التي يغلب على الظن ان انه يوجد فيها من ربما يكون عنده علم وخبر باللقطه الى ان يتم الحول لا يتصرف فيها فإذا تم الحول بعد التعريف ولم يتقدم احدا ضبط اوصافها عنده ثم تمولها لا على انها صارت ملكا لا يتغير وانما صارت منه كان يجوز الانتفاع به وان جاء صاحبها وهي باقيه في حالها ووضعها دفعها اليه وان جاء وقد فنيت يدفع له ثمنها مقدار ما تساويه يوم تلفت سئل صلى الله عليه وسلم عن بهيمه الانعام سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها هذا لصف ليس باقيا على مدى الحياة إنما في ذلك الوقت يوم الناس ليست لهم حدود مع دول ولا بلدان قال دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل من الشجر حتى يجد عربها. لكن في وقتنا هذا وجد بعير ناقة عليها وسم قبيلة كذا وكذا. وفي احتمال توجه انها ستذهب إلى بلد بعيد وربما خرجت من محيط الدولة. وكان بإمكانه أن يحفظها حقها وإلا بلغ الولاية السلطة عنها أما إذا وجدها في داخل محيط القبائل أو محيط القرى تسير وحدها فلا يتعرض لها لأنها في الغالب تكون آمنة لا تخشئ هي الصغار السباع كالذئاب وأمثالها لا تقدر أن تقضي عليها وإن كان ممكن أن يقضي السبع الذئب على البعير، لكنه نادر، إما أن يمسك بفم البعير، ثم يمسك به إمساك قوي بحيث لا يتنفس حتى يسقط البعير، وهذا يوجد لكنه من الندرة بما كان، لكن هذا بالنسبة لشأن الإبل، فسُئل عن ضالة الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم انها لك او لاخيك او للذئب لو سارت ظلة الغنم بأي ارض قفر لكانت عرضة للسباع تأكلها فانما لكن ليس معناها انك خذها وتمولها لا أخذها وتصرف في احفظها وإذا لم يأتي أحد يطلبها بقيت عندك أمانة ثم يكون إذا نمت بالاستيلاد فإنها هي وما ترده لمالكها إن جاء في يوم من الأيام هذا حكم اللقطة استثنى من اللقطة لقطة مكة شرفها الله فإن لقطة مكة لا تحل ولو عرفها الإنسان الواجد لها الواجد لها سنين إما أن يتركها وإن أخذها فليستمر بتعريفها في مكة لأن مكة في الغالب لا تمضي السنوات إلا ويأتي صاحب اللقطة فإذا حفظ أخذتها السلطة واحتفظت بها ووضعت سجلنا أو دلائل يستدل بها على مالكها فنقطه مكه لا تحل مدى الدهر ومكه التي لا تحل هي ما ادخله ما ادخلته حدود الحرم اما ما كان خارج منطقه الحرم يعني اميال مكه فهذا حكمه حكم سائر اللقط
0: حسن الله اليكم والمدينه حسن الله اليكم
1: لم يرد فيها نص صحيح على المدينه وانما هذا الذي ورد في مكه لان المدينه لان مكه فرضا على المسلم أن يأتيها في عمره ولو مرة واحدة والمدينة أيضا شرفها الله ليس فرضا على المسلم أن يأتي إليه ولو في العمر مرة ليس بفرض وإنما زيارتها, زيارتها فضل أما مكة فالحج إلى بيت الله العتيق
0: أحد أركان الإسلام أحسن الله لكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوصايا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" زاد مسلم، قال ابن عمر: "ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي". هذا في ما كتب
1: يتعلق بالوصايا التي يريد الإنسان أن يكتبها له أو عليه فهو مأمور بأن يوثق ما يريد أن يوصي به لكن الشخص الذي ليس له شيء يريد أن يوصي به ليس له حقوق عند الآخرين ولا للناس للآخرين حقوق عليه هذا لا يلزمه يكتب وصيده أما ما يكون من الوصايا البرية التي يراد منها الأجر، فلا شك أنها عمل فاضل، لكن الأفضل لمن أراد أن يوصي بأمر في عمل خيري أن يبادر بإخراجه، ولا يصبر حتى تدن المنية منه ومع ذلك فالله جل وعلا يسر على العباد في حدود الثلث ان يوصي الانسان من ماله بما لا يزيد عن الثلث ابن عمر رضي الله عنهما يقول من بلغني هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بت ليله وصيتي عندي في اخر عمره رضي الله عنه لما سئل قال اني لم يبق عندي شيء اريد ان اوصي به يعني أنجز ما يتعلق بذمته وبأبرأ من يكون له عليه حق أي لعبد الله بن عمر رضي الله عنه فالشأن إن الشخص ملزم يكتب الوصية التي يبين فيها ما له أو عليه من
0: حقوق نعم الله وليكم وعن سعد بن وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وألذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت فالشطر فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملاً فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امضي أصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مات بمكة هذا الحديث عظيم حديث سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص
1: وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو أحد الستة الذين عاهد اليهم عمر رضي الله عنهم اجمعين بامر الخلافه بان لا تخرج الخلافه من هؤلاء السته. وهؤلاء السته هما عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والزبير بن عبد ابن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص نسيت الخاء السادس، ها؟ سعيد أبو عبيدة؟
0: سعيد بن زيد. آه،
1: وسعيد بن زيد من الخطاب. لا سعيد بن زيد ما أدرى والله بل يكون قد يكون هو الذي هو الذي هو العجوز في في أرض في عهد مروان. ف سعد بن ابي وقاص احد العشره المبشرين بالجنه. وسعد في الجنه وسعيد في الجنه نعم. في حديث العشره. مارد رضي الله عنه في حجه الوداع وجاءه يعوده النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام غايه في الكرم والرفق ب أصحابه والرفق من أيضا يطمع بأن يهديه الله كما كما ذهب يزور الغلام اليهودي الذي كان يخدمه ومرض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه والغلام هذا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب ليس برجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يا فلان فنظر الغلام لابيه اليهودي فما كان من ابيه الا ان قال اطعب القاسم فاسلم الولد فقصدي ان النبي صلى الله عليه وسلم في عليه غايه في مثل هذه الامور كلها ولهذا ذهب يزور بنت عمه وقباعه بنت الزبير بن عبد المطلب في عام حجة الردع. لما دخل على سعد قال له إني ذو مال. سعد رضي الله عنه خاف أن يموت. قال إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة واحدة. أتصدق بمالي؟ قال لا. قال أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال أتصدق بنصف مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. لا تصدق بالثلث قال بالثلث والثلث كثير ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب قال انك ان تذر يعني من اجل ان تذر ورثتك اغنياء لا توصي باكثر من الثلث انك ان تذرهم خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ولعلك يعني ان تبقى فيضر بك قوم وينفع بك اخرون وبقي رضي الله عنه بقي بعد هذه المده يمكن اكثر من اربعين سنه شوفي وصار له عدد من الاولاد الذكور خمسه وسته وبنات رضي الله عنه وسار قائدا هاما في الجيوش الاسلاميه وفي العراق خاصه وفتح على يديه العراق رضي الله عنه وارضاه ورضي على الصحابه اجمعين ونسال الله جل وعلا ان يعيد العراق الى مسلك الهدى والصلاح والاستقامه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمكنه أن يتصدق بأكثر من الثلث ثم إن الثلث العلماء عندهم خلاف في هذا الأمر هل الأولى أن يتصدق الواحد بالثلث الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقص عنه اخذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام والثلث والثلث كثير ولا شك أن هذا هو الأولى الاولى ان الانسان يقلل من الثلث يكون اقل من الثلث كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى هذا الراي قلنا النبي قال الثلث كثير فالاولى ان يوصي الواحد باقل من الثلث والوصية والوصيه التي يوصي بها او كيفيه الوصيه ان يوصي الانسان بان هذا المال يكون محجوزا عن المغرثة لا يباع ولا يشت... يوهب وإنما يكون في أعمال البر كما في قصة في عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن... حصل حصل على مال في خيبر م... عقار نخل وغيره هو أنفس مال اقتناء اقتناء واراد ان يجعله في وجوه البر فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم وجعله وقفا قد لا يكون في ذاك الوقت هو كل ما لعمر رضي الله عنه لان هذا لا يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير وقد يكون النبي قال ذلك اذن لعمر في وقت فتح خيبر او بعدها بسنة وقصة سعد إنما هي في السنة العاشرة في حجة الوداع بعد فتخها بار بسنوات
0: لكن البائس سعد بن
1: خولة النبي يرثي لسعد بن خولة المهاجر الذي هاجر من مكة للمدينة لا يحل له أن يقيم في مكة وكان يكره الواحد منهم أن يموت فيها من أجل أن تستمر لهم مزية الهجرة ويستمر لهم شرف الهجرة فالنبي يرثي لسعد الخولة لأنه مات رضي الله عنه في مكة ودفن فيها فيعرى أنه بائس الذي لم ثم النبي دعا قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم لأنهم خرجوا من مكة وتركوا أموالهم وبلادهم طلبا لمرضاة الله وإعزازا لرسوله صلى الله عليه وسلم وقيما معه في نصرة هذا الدين فهذا الشرف للمهاجرين لا يعدله شرف ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله ان ينذي لاصحابه صلى الله عليه وسلم هجرتهم. احسن الله اليكم في صيغه للوصيه معينه. يقول الانسان اوصيت بكذا وكذا او بكذا وكذا وقفا وغالب اوقاف الناس الان الى وقت ليس بعيد انما هي اوقاف ذريه يوقفون على اولادهم يخشون عليهم من الحاجه بينما الوقف الصحيح أن يكون الوقف أو الوصية لأعمال البر في نفع الفقراء والمحتاجين في قضاء ما ينبغي أن يقضى ولا يوجد من يقضيه من أعمال الخير والبر فيقول هذا ما أوصى به الإنسان العاقل الرشيد ويؤمن بالله جل وعلا يشهد ان لا اله الا الله وهي الوصايا التي منتشره الان في البلاد وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وابن امته وان النار حق وان الجنه حق وان الله يبعث من في القبور ثم يوصي بكذا وكذا في اعمال البر والاعمال التي كانت كثيرة في في العالم الاسلامي تقريبا عامة انهم يوقفون على الذرية وهي موجودة بكثرة في الجزيرة في عندنا في نجد وفي مكة والمدينة وفي غيرها هنا وهو ما يسمى ايضا بالوقف الذري وقف الطبقات يعرف هذا من يبتلى بالقضاء عندما تاتيه خصومات اللهم سبحانه وتعالى. الله عليكم
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غضوا من الثلث, من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير بن عباس رضي الله عنه قال ما سمعنا
1: يعني كانه يحفظهم على ان يخفضوا ما يغصون به عن الثلث اعمالا لقول النبي عليه الصلاه والسلام لما استاذنه سعد رضي الله عنه ان عن يتصدق بثلث مالك على نعم الثلث والثلث كثير فما دام النبي ان النبي عليه الصلاه والسلام يصف الثلث بانه كثير فاتباعا لرغبته صلوات الله وسلامه عليه بغير الناس أن يقللوا من الثلث هذا إذا كان وصية أما إذا كان الإنسان سيتصدق بمال لأمر طرأ فهذا الله شأن آخر أيضا كما في قصة عمر رضي الله عنه لما أمر النبي بالصدقة يقول عمر فكرت أن أسبق أبا بكر في هذا العمل خير يقول فجئت بنصف مالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تركت لاهلك يقول فقلت تركت لهم نصف مالي فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان في فارق بين وصيه وبين وقف منجز فجاء ابو بكر وقدم ما قدم فقال ما تركت لاهلك أنا تركت لهم الله ورسوله يقول عمر فعلنت أنني لا أستطيع أن أسبق ابا بكر رضي الله عنه في أي عمل خيري رضي الله عنهم أجمعين فدل على أن الباذل في مثل هذه الوجوه لو زاد عن الثلث أو شيء من هذا لكن أنما أن يبذل الإنسان ما يتوقع أنه لن للعمل به وإلا فإن عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلاسها والنبي قال ما على عثمان ما عمل بعد اليوم ومع ذلك تقول هذه الطائفة الخسيسة السيئة تكفر عثمانا عثمان
0: وصاحبيه نعم. حسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفرائض عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر هذا الحديث يتعلق
1: بالمواريث يعني انتهى ما يتعلق بالبيوع وما يلحق بها وجاء فيما يتعلق بقسمه التركات الله جل وعلا بين الفرائض في كتابه الكريم وعلم الفرائض في اخر الزمان ينسى فهو اول علم يفقده الناس ولذلك يقول صاحب الرحبيه في الفرائض وانه اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد والنبي ذكر انه ربما ياتي الشخص بالفريضه لا يجد من يقسمها هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض باهلها يعني اذا مات الميت في الغالب سيكون له وارث بفرض في الغالب وان قد يموت ولا يرثه الا ورثه ليس اهل فرض او فروض الفروض هي الثلثان والنصف والربع والثمن والثلث والسدس يعني هذه الاقسام الستة هي الاقسام المعروفه معروفة فرائض فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات إنسان فأول ما يبدأ به عند قسمة المواريث أن تلحق الفرائض بذوي الفرض معلوم أن الإنسان إذا مات أول ما يبدأ بما يخلفه هل عليه ديون كما في نص القرآن الكريم هل له وصية لانه يعني اذا اوصى بشيء من ماله اوصى بالربع فلنفرض انه ترك مثلا اربعه الاف ريال اول ما يؤخذ اذا لم يكن عليه دين تؤخذ الوصيه ثم الفرائض وقسمتها تدخل فيما بقي فاذا كان على الشخص ديون ووصيه فيبدا بالدين بحقوق الناس فإذا قضيت حقوق الناس انتقل إلى الوصية بمقدارها مما بقي وإذا فرض أن إنسانا أوصى بشيء محدد الكمية وهو وصية لا ينفذ منه إلا ما كان بالثلث أو أقل فلو أوصى بشيء محدد فرأوصى مئة الف ريال مثلا وترك مالا عند موته تبين أن عليه ديون استغرقت الديون فلم يبقى إلا مثلا ثلاثمائة الف ريال وهو موسم ب أو مئة الف, الف ريال وهو أوصى بمئة الف لا تنفذ المئة وإنما لا ينفذ الا ثلث المبلغ الباقي. تأثير قبل من بعد وصية يصابها أو دين هي لا تقدم الوصية على القرية الدين لأن عطفها بحرف الواو الواو ما تقتضي ضرورة الترتيب فحقوق العباد مقدمة في هذه الأمور إلا ما كان من حق لله يتعلق بالعبد في ذمه الشخص فهو ملحق بنفس الديون ياتي بعد ذلك القسمه ينظر المواريث المواريث ممكن يتوفى المتوفى يوجد من اهل الفرائض من ياخذ الثلثين الذين ياخذون الثلثين هم البنات كثنتين فأكثر أو الأخوات الشقيقات كثنتين أو أكثر أو الأخوات من الأب كثنتين فأكثر هؤلاء لهم الثلثان إذا لم يوجد من يمنعهم من أهل فروض أو عاصب يصدهم لكن إذا فرض أنه لم يوجد للمتوفى الا بنات فاصحاب الثلثين بنتين فاكثر اذا لم يوجد الا اخوات فاصحاب الثلثين اختان فاكثر هؤلاء هم الذين يرثون الثلثين ياتي النصف الوارثون للنصف هم البنت اذا لم يكن معها مشارك أو كان معها زوجة المتوفاة، لأن الزوج كله نصف، ولا البنت لها النصف. من يرث النصف؟ الأخت إذا لم يكن لها مشارك وهي واحدة. والزوج إذا ماتت زوجته وليس له مشارك، من بنين أو بنات، فإنه يكون له النصف. ه أولى أصحاب الثلثين وأصحاب النصف يأتي أصحاب الثلث أصحاب الثلث هم الإخوة لأم ولو كثروا يرثون الثلث إذا مات شخص وله إخوة من أمه فقط وليس له إخوة ولا له أب ولا ذرية. الاخوه اليوم يرثون الثلث واثنين او الف يكونون شركاء في الثلث الذين, يشتج... الذين ياخذون الثلث الام اذا كانت هي والاب الورثه فقط توفي متوفى ولم يخلف من الورثه سوى ابيه وامه فالام لها الثلث والاب له الباقي هذا فيما يتعلق بالثلث بالثلثين والثلث هو النصف والثلث الربع اهل الربع هي الزوجه اذا لم يكن لزوجها ذريه مات عنها وليس له اي ولد أو الزوج إذا ورث زوجته ولها أولاد فإن له النصف إذا كان لها أولاد فله الربا هؤلاء مستحقون في هذه الأسماء الثمن هو نصيب الزوجات السدس السدس هو نصيب الجد إذا لم يكن هناك أب وكان هناك أولاد للمتوفى كذلك الأب له السدس إذا كان لولده أولاد بنون السدس أيضا للأخ للأخ لأم إذا كان كان of the السدس والأخوة لأم oldest إذا كان للميت أصل وارث أو فرع وارث الإخوة من الأم لا يرثون إذا كان للميت أب أو جد أو جد جد من قبل الأب أو ولد ابن أو ابن ابن لآخرة الإخوة من الأم لا يرثون اوجد هؤلاء هذا مجمل ما يتعلق بالفرائض والأم, أه؟ والأم تأخذ السدس الأم تأخذ السدس إذا كان للمتوفى إخوة أكثر من واحد كانوا جمع من الإخوة فالأم ليس لها إلا السدس حتى لو لم يرثوا إذا مات ميت وعن أب وعدد من الإخوة الإخوة محجوبون بالأب ومع ذلك يحجبون الأم أن تأخذ ثلثا فلا تأخذ إلا السدس وإن كانوا وإن كانوا غير وارثين هؤلاء هم أصحاب المواريث اللي هي من الثلثين من الثلثين أو النصف أو الثلث أو الربع أو السدس
0: نعم احسن الله لي. بالنسبة
1: للعصبة احسن الله العصبة إذا مات شخص وأخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي مال. في حديث ابن عباس النبي قال: فما أبقت يعني الفروض فلأولى ذكر الرجل رجل ذكر الرجل. أولى إذا مات إنسان وترك مثلا بنت وأم. أخذت البنت النصف وأخذت الأم الثلث لأنه يعني لا أب ولا شيء يبقى البقية ياخذها هالعصر إذا مات الإنسان مثلاً وترك إخوة لأم وزوجة أخذت الزوجة فرضها اللي هو الربع وأخذوا الأخما الاخوه اليوم الثلث والباقي ياخذه العاصب. في بعض الاوقات يكون تكون الفروض اكثر من التركه وهما يسمى بالعول. ياخذ الشخص شيء اسمه سدس وهو في الحقيقه اقل من السدس. ياخذ الواحد مثلا ربع وهو في الحقيقه اقل من الربع هذه اذا كانت المساله وجد فيها من لهم فرض وكثروا حتى زادت الفروض عن مجموعه الائمه.
0: نعم. الله اليكم. قوله احسن الله اليك فلأولى رجل ذكر. تأكيد على الذكوره الا يكفي الرجوله عنها؟ زيادة
1: هذا وصف وصف غير كاشف، بس تأكيد لانه حتى لو هو طفل. له ذكر من
0: العصبه الطفل
1: اخذ هذا الباقي.
0: الله وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر النبي صلى الله عليه وسلم
1: لما هاجر إلى المدينة عقيل بن ابي طالب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما كان لبني بني عبد المطلب من املاك في مكة ومن ضمنها بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئل النبي عليه الصلاة تنزل في بيتك في مكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من ربا تصرف فيها وباعها ثم بين ان المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم اذكر هذا
0: الحديث لا. وعن اسامه بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكه قال وهل ترك لنا عقيل من الرباع ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر
1: هذا هذا حكم مستقل عن ذاك حيث الجمله النبي اخبر ان عقيل باع املاكهم املاكها بني عبد المطلب الذين ليس لهم وجود في مكه ثم بين ان الكافر لا يرث المسلم والمسلم ايضا لا يرث الكافر ولذلك في صاحب الفرائض لما ذكر موانع الارث قال ويمنع الشخص من الميراث واحده من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. اي ان اختلاف الدين يمنع المواريث. يعني لا يرث النصراني اليهودي ولا اليهودي النصراني ولا يرث المسلم اليهودي او النصراني ولا يرث اليهودي او النصراني المسلم. الايمان قطع ما بينهم من صله ميراث. في من يقول يرث المسلم ويقول ان الاسلام يعلو ولا يعلو لكن الصحيح هو ما جاء في الحديث الصحيح. نعم الله عليكم
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته.
1: الولاء حكمه حكم النسب. الانسان لا يبيع صلته باخيه. أو صلته بعم يبيع صلته بعمه أو يبيع صلته بالمولى المعتق اعتقه أو اعتقه جده صار هو من مواليه فالولاء لحمة كلحمة النسب يعني الشخص المعتق يكون ملحقا بالمواريث إذا لم يكن له ورثة يحجبون العصب فإن الولاء يكون لهم فيرثونه ولهذا بريرة لما أراد أصحابها أن يعتقوها اشترطوا على أن الولاء لهم فلما جاءت تستعين لعائشة رضي الله عنها قالت لها عائشة انا انقد لهم العواقي كلها على ان الولاء لي فذهبت بريضة اليهم وقالوا لا فلما قالوا لا جاء وأحبر جاءت واخبرت عائشة والنبي واذا بالنبي عند في البيت سمعها فقال النبي لعائشة اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق يعني هذا شرطا لا يعتبر فالولاء يورث ويرث الشخص لو أن إنسانا مات وقد أعتقه جد إنسان ولم يبقي هذا المعتق ورث ابناء ولا إخوة ولا شيء كان أبنى ذلك الجد
0: الذي أعتق هذا الرجل الذي أعتق جد هذا العبد هم الذين يرثونه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت ب... كانت في بريرة قالت كانت في بريرة ثلاث سنين خيرت على زو... على زوجها حين عت... حين عتقت
1: ثلاث
0: سنن أحسن الله إليك، نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدى واهدي لها لحم فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وال...
1: فدخل عليه الله يعني
0: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمه على ال... على النار فدعا بطعام فاتي بخبز وادم من ادم من ادم البيت فقال الم ارى البرمه على النار فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقه وهو منها لنا هدية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق
1: هذا حديث بريرة قصة بريرة رضي الله عنها التي جاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها في كتابته والكتابة هي بيع المكاتب على نفسه يعني العبد المملوك والأمه المملوكة إذا كانت قادرة على أن تعمل وتكسب تكاتب يباع عليها كتابة نسمى هذه الكتابة تدفع هذا الثمن لتسري نفسها به مقسط ما دامت لم تنهي الكتابة كاملة فهي بحكم مملوك والقن عبد ما بقي عليه درهم بل رضي الله عنه هذه السنة اللي ذكرت له عائشة أولها أن الولاء لمن أعتق وهذه في بداية في الأمر الثانيها أن المملوكة إذا أعتقت وهي تحت زوج مملوك تخير إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فارقته بدون طلاق يعني كأن الطلاق في هذه اللحظة صار لها وبريره لما اعتقت كان يبكي زوجها يريدها وهي قالت لا لا حاجة لي به وشفع لها لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتأمرني قال لا إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي به فهذه السنة الثانية فيما يتعلق ببريرة نفسها. حتى قال النبي العباس أترى ألا ترى هذا الشخص هذا كذا يعني وحزنها على بريرة السنة الثالثة أهدي لبريرة لحم تصدق بها به عليها صدقه النبي لا ياخذ الصدقه دخل عليه الصلاه والسلام على عائشه في بيتها والبرمه اناء الطبخ على النار وفيه لحم فقدم له صلى الله عليه وسلم طعام بادام ليس فيه لحم وانما هم من ادام البيت فقال الم ارى البرية أبا البرمة على نار فيها لهم قالوا بلى ولكنه ذكر العلة التي منعهم فقال عليه الصلاة والسلام هو على بريرة صدقة ومن بريرة علينا هدية لنا هدية فمعناه أن الفقير إذا أعطى الغني من زكاة تملكها جاز الغني ان يأكل منها لأنها ليست ليست زكاة. وإنما هي هدية من الفقير الذي لك الزكاة. الصدقة النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة. لكن لما أهدي إلى تصدق على بريرة وطبخ اللحم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتذروا بما اعتذروا به، قال لا هو عليها صدقة لكنها لكن منها لنا هدية. لأن المتصدق عليه يملك الصدقة التي بُذِلت له ثم هو حر أيضا في تصرفه بصدقته التي ملكها يهديها لمن
0: شاء يهدي منها للأغنياء ولا غيرهم نعم أحسن الله إليكم أستأذنكم في عرض الأسئلة هذا السائل يقول ما معنى قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا رسول الله وخلفوا بعد أصحابي
1: هذا معنى هذا انه يعني يبقى في مكة يدفن فيها لأن لأن المهاجرين لا يحل لأحدهم أن يبقى في مكة إلا رغم أنفه فقال
0: خلف عليه أصحاب يعني أنا أموت وأبقى في مكة نعم أحسن الله إليكم يقول أنا طالب أنا طالب من روسيا فهل يجوز لي أخذ الوصية أو الميراث من الكفار وكذلك هل يجوز وصية وصية المسلم للكفار
1: الوصية المسلم صدقة على الفقراء يجوز ويجوز لا الوافد من أي بلد إلى بلد إسلامي أن يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا لأنه في من أبناء السبيل لكن لا يتحل له إلا إذا كان من أهل الصدقة الزكاة أهل الزكاة هم الذين ذكرهم الله في آية سورة التوبة إن الصدقات للفقراء والمساكين العامل عليه هذا يعمل أجرة المؤلفة قلوبهم يعطون الزكاة ولو كانوا أغنيا إذا كان يخشى شرهم ويرجى
0: تألفهم إلى آخر الآية نعم حسن الله إليكم يقول ما حكم لقطة الطيور من دجاج وحمام وغيرها وكذلك البقر والأرانب وغيرها كل هذه اللقطة تدخل
1: في هذا الأمر ما كان يخشى عليه التلف كلقطة الدجاج أن تأكلها هررة والطيور أن تأكلها الجوارح من الصخور و... تق... و وتولد عنها فيمكن في... ياخذ لكن لا يتملكها اذا جاء صاحبها يدفعها
0: اليه. احسن الله عليكم، يقول اذا ذهبت لشراء سلعه من محل وهي غير موجوده في بلدنا، فقال صاحب المحل اتيك بها بعد اسبوع بعد ان يتفق معي في الثمن، فهل يجوز هذا النوع وهو منتشر كثيرا؟ النبي عليه الصلاة الله وسلام عليه <تصفيق> ناهى أن يبرم
1: أخذ على شيء لا يملكه البائع لا تدع ما ليس عندك وأما في نسبة للأطعمة تجلب جزافا لا يجوز للشخص الذي يشتريها أن يبيعها
0: إلا بعد أن يحوزها بحسن الله إليكم يقول والدي توفي وله أرض وسيارة وكتب وسلاح وتوفيت بعده جدتي وهي لم تطلب منا شيئا ولا تريد من تركة أبي شيء ولكنها لم تتنازل بطريقة رسمية وورث جدتي أبناؤها ولم يطلبوا شيئا سؤالي هل أذهب إلى ورثة جدتي وأقول لهم تعالوا نقسم التركة وكيف نعمل بالسيارة والكتب والسلاح
1: الأصل أن الوارث مالك ما يرثه مورثه ولا يحل هذا للشركاء إلا بإجازة من من له الحق وكونهم ما طلبوا إن كانوا تركوا طلب هذا الشيء رغبة عنه وتعرفون هذا فهذا في حكم تنازلهم عنه وإن كانوا لا يعلمون عن حقيقته فأخبروهم أنتم بحقيقته
0: أحسن الله إليكم كيف يعمل يقول بالسيارة والسلاح
1: السلاح إذا كان مما يملك وليس سلاحا للدولة وإنما هو ملك لمن هو عنده فيقدر بالثمن بما يساويه عند قسمة الميراث
0: حسن الله إليكم يقول كنت أعمل في أحد المطاعم وأتاني زبون وأخذ مني بعض الطعام وأعطاني 100 ريال وبقي له سبع وعشرون ريالا ثم ذهب ونسيت أن أعطيه الباقي فأخذتها هل أتصدق بها عنه وهل لي أجر على ذلك أفيدون جزاكم الله خيرا وخاصة أنني لا أعرفه إذا كنت لا تعرفه ولا تتوقع أن تعرفه فتصدق بها بنية
1: أنها صدقة من ذلك الشخص
0: احسن الله وليكم يقول إذا كنت في الصحراء وأنا مسافر ووجدت شاتا أو خروفا وليس له صاحب هل يجوز أن أذبحه وأكله مباشرة احرص على معرفة
1: أوصاف هذه الموجودة هذه الشات وهذا الخروف ذكر وإذا أتقنت وصفها فتمولها لأنك إذا لم
0: تتمولها أكلها الذئب نعم. نعم. وهذا يسأل أيضا حول هذا السؤال يقول ما هي المدة التي يجب على من وجد لقطة الغنم أن يحفظها قبل أن ينتفع بها وهل نماؤها وإنتاجها له أو لصاحبها ينظر في
1: you know,
0: if ينظر في
1: وضع اذا كان يمكن أن تبقى محفوظه مع look ترعى وترد other فاذا جاء صاحبها بامكانك بإمكانه أن يطلب منه أجرة مثلها على مثله. وإن كان لا يخشى لا, لا يستطيع أن يستمر يصرف عليها فقد يستغرق الصرف عليها قيمتها فلا حرج عليه أن يأكلها بعد ضبط أوصافها حتى إذا جاء صاحبها وعرف
0: أنها هي تفعله له الثمن. أحسن الله إليكم، يقول يوجد بعض المقتنيات الشخصية كالساعة والقلم والنضارة في بعض المساجد ينساها المصلون. ليس لها جماعة معينة، كيف يتصرف كيف يتصرف يتصر فيها مع أنها بقيت في مكتب الإمام سنة كاملة، هل يستفاد منها مع معرفة نوعها وضمانها أم ماذا يفعل بها؟
1: إذا بقيت هذه الموجودات عند الإمام والمسؤول المسؤول عن المسجد تم لها سنة فإنها تكون كحكم اللقطة التي تتمول، لكن ينبغي أيضا لصاحب المسجد أن يشير إلى أنه وجد في هذا المسجد بتاريخ كذا وكذا لقطة ولا تزال محفوظة نعم أحسن
0: الله عليكم، الفرق بين نشد الضالة والإعلان عن اللقطة أحسن الله عليك
1: لا تنشد الضالة في المسجد ولا اللقطة في المسجد
0: والإعلان أحسن الله
1: لا لا لا, لا يسألون هذا بس أنا أشرت إلى أن يحط كتابة حتى من مر يعرف أن هذا المسجد فيه شيء محفوظ أن ملتقط.
0: نعم، أحسن الله يا يقول شخص تجمعت عنده أموال ورثة ورثة والده، من ضمان وعوائد وقيمة عقارات وغيرها، وبعضها مضى عليه أكثر من سنتين وهي أموال أكثر من 800 ألف ريال، والآن يريد أن يوزعها على الورثة، فكيف يزكيها؟
1: إذا كان نصيب كل كل واحد من الورثة يبلغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة، <تصفيق> فعليه ان يبذل الزكاه ما دام هو المسؤول عن هذا المال او يخبرهم عند قسمه ان نصيب كل واحد من هذا المال يعني ما كان من النقود التي الزكاه لازمه فيها ما يشترط لها نوع من التصرف
0: احسن الله اليكم يقول ما قولك احسن الله اليك في زكاه الحلي الملبوسه هل تزكى أم لا؟ هذه مسألة خلافية في معروفة،
1: أنا أرى أن من عنده حلي يبلغ النصاب أن عليه الزكاة. فإن هذا هو اللي تسند الأدلة. النبي يقول ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له إلى آخر الحديث. وفي لفظ صور له شجاعا أقرع إلى غير ذلك إلى حديث صحيحة وابن عباس يقول ما دفعت زكاته فليس للكنز والله يقول الذي لذي الذهب والفضة ولا ينفقونها إلى آخر الآن وفي المسأة يخلاهم من أهل العلم لكن لا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح بأنه لا زكاة في الحلي وإنما توجد أدلة وإن لم تكن في الصحيح تقتضي وجوب دفع الزكاة. النبي قال عليها مسكتان أتؤدين زكاته؟ إلى غير ذلك ويدخل في عموم ملكية الذهب والفضة. والنبي ما ذكر إلا إذا كان حليا مستعملا إلى وأمثال ذلك والمسألة خلافة في المذاهب الأربعة كلمة. وفي مذهب الإمام أحمد العمل لا زكاه فيه والريوه الثانيه عليه فيه الزكاه وفي مذهب الشافعي ابلغ وابلغ فيه الزكاه في فالمسألة مساله خلافية وراءه الذمه مطلوبه والتي لا تريد ان تزكي حليها تقتصر على اقل من النصاب فان نصاب الذهب عشرون مثقالا من الذهب الخالص وعشرون 20 مثقال في حدود 85 غرام تقتصر على 70 غرام ويخفي لا او تزكي ثم اذا ارادت ان تزكي تحرص على ان تضبط امورها كل ما بذلت نقد لفقير وهو قد يكون من الزكاة تسجل أن هذا
0: جزء من زكاة ما عندها من حليب السلام الله اليكم يقول في حديث عائشه الاخير ذكرت عائشه انه اهدي لبريره لحم وفي اخر الحديث ذكرت انه تصدق عليها، اليس في هذا تناقض وكيف يجمع بين ذلك؟ بين الصدقه وبين الاهداء؟
1: لا ليس فيها تناقض ينهيه قول النبي صلى الله عليه وسلم هو على بريره صدقه ومن بريره هديه فالعبره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره.
0: الله إليكم يسأل يقول ماذا لو كان جار ال... جار الرجل المسجد هل يغرس على جدار المسجد شيء في بنيانه؟
1: إذا كان المسجد يضره وضع هذه الأخشاب في جدار المسجد فيعامل فيه كما يعامل جدار الجار الجار يمكن يسمح ولو ناله ضرر والمسجد لا يجوز أن يسمح على بما يكون فيه ضرر عليه. يعني يكون ما كان في المسجد اشد تحرزا، لان يعني الانسان يمكن يملك يبذل
0: بعض ما يملك. لكن لا يبذل من المسجد من المسجد شيء. احسن الله اليكم، ذهب احدهم ليأخذ مالا من الصراف، صراف البنك، فلما اراد ان يدخل بطاقته خرجت له اموال من كان قبله في الصرافه. فلما اراد ان يبحث عن صاحبها لم يجده. اعد؟ ذهب احدهم لياخذ مالا من الصراف البنك فلما اراد ان يدخل بطاقته خرجت له اموال من كان قبله في الصرافه وقد ذهب صاحبها ونسيها فماذا يعمل بها احسن الله اليكم
1: عليه ظهرت البطاقه السابق ولا مال
0: لا خذ ذاك البطاقه ومشى ونسى الدراهم نسي هي. الدراهم
1: اذا كان بامكانه يخبر البنك فالبنك سيجد من اخر من دخل البطاقة ولا يحلها أن يحمل آيات وإذا أراد أن يضعها عند البنك
0: يسلمهم المبلغ ويشهد عليهم أحسن الله, عليكم أحسن الله عليكم السؤال قبل الأخير يقول هل يجوز الاغتسال من الجنابة بالماء الذي استعمل للاستحمام والتبريد أي مجمع في حوض
1: إذا كان تجمع بحيث يصلح للاغتسال ولم يجد غيره لا حرج
0: بسم الله اليكم اخيرا ما حكم لقطه الحرم اذا كانت مما لا تهتم لها أوساط همه اوساط الناس
1: ما يوجد من امور ماليه لا يهتم لعامة الناس فمن وجدها لا حرج ان يستفيد منها لو وجد ريانا ساقطا او اقل من ذلك فوق قليل من هذا من الاموال التي لا تتعلق فيها همم عامه الناس فلا تعتبر نقطه لابد من التبليغ عنها او الاحتفاظ بها مدى الدهر اذا كانت في مكه وصلى الله على نبينا محمد
0: اللهم صل وسلم